0: Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte, mit Mona
1: und Marcel Mann.
0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Watchlist. Das ist euer Serienpodcast des Vertrauens mit dem wundervollsten Comedian und Synchronsprecher Marcel Mann. Hallöchen, wie geht's dir?
1: Hallo, mir geht's gut, aber es ist auch ein bisschen mein Serienpodcast. Du kannst den nicht hier einfach verschenken an die Leute. Das ist euer Podcast sterben. Jetzt also wirklich nee, nee, stopp, halt. Jetzt podcaste ich.
0: Hallo das Mona. Tun wir.
1: Hallo. Ich freue mich, dich zu hören. Ich
0: freue mich erst, dich zu hören nach unserer glorreichen Hallo-Welcome-Back-Folge letzte Woche. Heute natürlich wieder Kopfsprung. Wir machen einen kleinen Kopfsprung direkt in diese Serie, weil die verdient es wirklich ähm, gehört zu werden. Und ich fühle, mich, ich fühle mich ein bisschen so, als wären wir in so einem Paralleluniversum, in so einer Matrix, weil es ist schon ein bisschen Inception-mäßig, was wir jetzt gleich tun. Weil wir sind ja ein Podcast ähm, über Serien. Ne, Serienempfehlungen, die wir euch empfehlen, die ihr weiterempfehlt oder die ihr euch einfach anhört, hier die Podcast-Folge, um dann
1: mitreden zu können. Keiner empfiehlt Und uns hier weiter. Das, das hätte ich bemerkt. Nee, wir sind, wir sind das, das Restaurant, was nicht mal bei Yelp geführt wird. Oh. Es ist wirklich. nee, mich hat, ne, Keiner. Ich würde es merken. Das Finanzamt würde es auch merken. Niemand. <lacht> wir, sind, wir
0: sind die. Wir sind die Yelp-Kritik, die dann sagt, nee, Essen war toll, Bedienung war total nett, Restaurant war schön, aber trotzdem nur eins von fünf Sternen. So sind genau, wir. Genau, das,
1: das sind wir. Und wir sind nicht nur das, wir sind natürlich auch Mona und Marcel, alias Marcelflix und Mona Son Prime. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde ihnen präsentiert von Katzenstreu streuenden Streunern.
0: Das ist, dass du das so fehlerfrei hinbekommen hast. Chapeau.
1: Ich habe es auch da. erst vor zehn Minuten geschrieben.
0: Okay, dann war das noch, noch, im war noch drin. Noch. Ja, <lacht> apropos Weiß Katze, noch, du, du hast ja Muskulatur. dieses... dieses
1: ähm ähm, kurz beim gewesen wieder, zurück. <lacht> ja. Aber der hatte oh. so also richtig keinen Bock auf dich. Ich habe ich hab Instagram-Videos gesehen, wie du deine Katze aus Steffis Katzenpension abgeholt hast. Aber im Grunde genommen hat die Katze sich gedacht, na, der gehe ich nicht mehr mit. Eine andere Katze fand ich viel spannender, die jetzt mitnehmen ja. sollen.
0: Das ist total richtig. Ich kniete mich also nieder, um meinem Lupsi -Lu Lubinger abzuholen. Und er saß hinten in der Ecke und hat mich wirklich also einfach nur entgeistert angeguckt. Und in diesem Moment sprang eine andere Katze auf meinen Schoß. Und also wirklich, die hat mir einen vollgegrrrrt und mir, ich mir, also mir geschmust. Das war der reinste Wahnsinn. Mhm. Ich dachte auch, sie wollte eher mit. Dann hat sich mein Lubinger auch erbarmt und hat doch mich auch mal begrüßt und ähm, ist mitgegangen. Und dann ist es tatsächlich jetzt so, dass mein Lupsi der bekrankt ist. Also die ganze Woche sind wir schon zu Hause und Lupsi schnieft, der hat eine Nase, der hat Angina, der hat ähm, irgendwelche Binderhautentzündungen und es ist also sein ganzes kleines süßes Katzengesicht ist einfach komplett entzündet. Überall läuft irgendwelche altrige diese ihn
1: vergiftet?
0: Nein, das ist tatsächlich total normal. Sie haben uns auch vorgewarnt. Ich wusste jetzt nicht, dass es so schlimm sein wird, aber okay. Sie haben uns vorgewarnt, das ist wie, wenn man seine Kinder zum ersten Mal in den Kindergarten gibt. Das hat auch die Ärztin die Tierärztin gesagt und die, die Steffi dort auch. Und dann kommen die halt zum ersten Mal mit so ganz vielen Es ist aufregend. Ne? Es ist eine andere Umgebung. Dann sind die mal draußen, dann sind die mal drin und mhm. sie kommen mit ganz vielen anderen Kinderbarzellen in Berührung. Und so ist das auch bei den Katzen. Nein. Und deswegen werden die meistens das allererste Mal, wenn die dort irgendwo sind krank. Und so war es jetzt. Und es ist also, es ist wirklich schlimm. Er war richtig heißer. Sonst klingt er irgendwie so. Und jetzt klang er so. Wirklich? Hm. Und, und überall rotzt es raus und wir müssen ihm drei Milliarden Tabletten geben und was weiß ich alles. Und wir inhalieren einmal am Tag. Das ist auch cool.
1: Wenn jetzt auch noch Heilfasten kommt, bin ich raus.
0: <lacht> nee, wir inhalieren einmal am Tag. Das ist ganz spannend. Muss man einfach so eine Inhalationssalbe äh, für Kinder kaufen und die in heißem Wasser auflösen. ja Und dann tut man die Katze in die Box, die ist ja durchlässig, das ist ja so ein Gitter vorne und das Wasser vor die Box und eine Decke drüber und dann oh nein, sie das. das ist ja wie ja. wenn
1: du Dumplings machst, du ja, dünstest genau. deine Katze.
0: Ich dünste meine Katze, aber mit Mentholgeschmack.
1: Oh, der Arme.
0: Mhm. Ja, jetzt
1: frage ich mich natürlich aus berechtigten Gründen, wie es Natascha Kampusch ging in
0: ja. die ersten Wochen,
1: nachdem sie dann mit anderen Bazillen in Kontakt kam. Nicht ja. so
0: schlimm wie Lupsi Lubing. Meinst
1: du? Doch, ja. die ist ja dann im echten Leben. Das ist, das ist jetzt, finde ich, ich hätte gedacht, das wird einfach schön. Da geht man so hin als Katze, denkt sich erst, oh, meine Besitzer sind jetzt irgendwie weg. Aber da ist man abgelenkt. Ich glaube, Katzen sind da, die denken auch anders. Und dann kommst du wieder und dann denkst hey, die kenne ich doch. Warum ist die jetzt wieder hier in diesem Kontext? Ich verstehe das alles gar nicht. Und dann kommt er irgendwie zurück, ist dann bei dir und dann kriegt er erstmal irgendwie Scheißerei. Das ist alles sehr undankbar. Es
0: ist wirklich, also es soll wohl nur das erste Mal passieren, dann ist, sind sie dran gewohnt. Ja, ja,
1: das sagt sie, damit du nochmal kommst. Ja, sagt, das, das ist die Erstverschlimmerung. Sie müssen das Produkt <lacht> erst sechs Jahre lang benutzen und ja. dann sehen sie, dass es wirklich wirkt. Dann <lacht> gibt es
0: optimale Ergebnisse.
1: Ja, gut.
0: Laborisch getestet. Naja, aber wir sind ja hier nicht in einem Katzenpodcast gelandet, sondern in einem Serienpodcast. Und wie ich schon sagte, es ist heute ein bisschen Metaebene dazwischen, weil ja. wir reden in diesem Podcast über Serien über eine bestimmte Serie, die wiederum über einen Podcast geht. Es ist Wahnsinn.
1: Ja, das ist eine Podcast-Serie und die heißt <lacht> Truth Be Told. Der Wahrheit auf der Spur. Wow. Und wir sagen es jetzt einfach mal, wir sind ja auch am ähm, True Crime Podcast. Oh. Also willkommen in der Welt, der True Crime Podcast. Mhm. Auf der Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit riskiert Podcasterin Poppy Parnell. Das klingt mhm. wie so Polly Pocket. Ja. Podcasterin Poppy Parnell ist kein Hippie, Happy Hippo, sondern eine Figur gespielt von Octavia Spencer und in dieser mit dem NAACP Image Award ausgezeichneten ah, ja, ja. Mystery-Drama-Serie fiel sogar ihr Leben. Die riskierte mhm. alles. alles. Ja, ja. Truth be told, der Wahrheit auf der Spur, basiert auf dem gleichnamigen Roman von Kathleen Barber und zeigt America's mhm. Besessenheit für True-Crime-Podcasts aus einer neuen Perspektive. Nämlich aus der Perspektive der Podcasterin. Mhm. Welche Konsequenzen hat es? Hat es? <lacht> Welche? Wenn der Kampf für Gerechtigkeit, den Mona und ich tagtäglich führen, auch im ja? öffentlichen Nahverkehr, ja. wenn dieser Kampf für Gerechtigkeit vor den Augen der Öffentlichkeit ausgetragen wird,
0: Dun, 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 dun. Es hat wahnsinnig große Konsequenzen, von denen ich ganz persönlich ganz dolle viel Angst habe. Deswegen mache ich sowas gar nicht. Aber Poppy Parnell, deren Namen ich wirklich also ganz großartig finde, die macht das und das auf eine ganz grandiose Art und Weise. Und deswegen hören wir jetzt mal in den Trailer rein. Ich bin für die Wahrheit. Egal, wer sie ausspricht. Ich bin für Gerechtigkeit. Egal, wer dafür oder dagegen ist. 18 Jahre Zehn Monate, 24 Tage. So lange sitzt Warren Cave jetzt wegen des Mordes an Chuck Berman im Gefängnis. Ich habe Warrens Schicksal mit einer Reihe von Artikeln besiegelt. Aber sitzt da ein unschuldiger Mann im Gefängnis? Und habe ich vielleicht
1: dazu beigetragen? Sie haben mich als blutrünstigen Psychopathen
0: dargestellt. Und jetzt? Lebe ich in einem Haus voller Männer, die eine Lüge meilenweit riechen können. Und ihre konnte ich bereits riechen, bevor sie überhaupt das erste Wort gesagt haben. Wie konnte eine Mutter und zwei Töchter während einer so gewalttätigen Auseinandersetzung schlägen? Und auch die Tatwaffe wurde niemals gefunden. Ich muss die Wahrheit über diese Nacht rausfinden.
1: Die bekommen ihre Chance. Es ist spannend. Ja, was es man nicht ist, hört, ist der nicht. Blaufilter. Das hört man leider nicht. Nee, leider. Ja, und ich frage mich, ob Poppy Parnell mit vollem Namen Poppera heißt. Und ich bin mir nicht sicher. <lacht> okay. ob, muss ja eine Abkürzung für irgendwas sein. Dann heißt nee, sie wie Barbara, ist heißt sie Barbie, Babzi? sie heißt Poppy, also heißt sie Poppera. Poppera Parnell. Ja. <lacht>
0: Gut. Oder
1: Popperbath. Nee. Ich weiß nicht, ja, nee. was sie.
0: Gute Gedanken,
1: Marcel. Ja, ich glaube doch. Im Mittelpunkt von Truth Be Told steht eine Journalistin, die podcastende Pulitzerpreisträgerin Poppy Parnell. Also, mhm. wenn das nicht eine Anwärterin wenn für Bauersuchtfrau ist.
0: Bauchbinde. Ja, genau. <lacht> Schön.
1: Ja. Gespielt wird die podcastende Pulitzerpreisträgerin Poppy Parnell von Oscarpreisträgerin Olivia <lacht> nicht Olivia, Octavia Spencer. Octavia Spencer, der kennt ihr von The Help oder von diesem witzigen Film mit Melissa McCarthy, wo sie die Superheldin war bei Netflix. Oder ähm, ähm, wie heißt denn der? Mom? M dieser, dieser, Horror, ah. dieser Horrorfilm, wo diese Jugendliche in, ihr, in den Keller lockt. Ja, auf oh jeden Gott. Fall, Octavia Spencer ist die kleine, rundliche Frau mit dem Teddy-Gesicht. Ja. Und die mag ich sehr gerne. Und vor ja. 20 Jahren hat Ihre Berichterstattung dazu beigetragen, dass ein Jugendlicher ins Gefängnis kam? Und nun, jetzt also in der Gay Genwart, nun bekommt sie neue Informationen zu dem Fall und Zweifel. Ist der wegen Mordes verurteilte Warren? Die Namen. Kann Namen Ufa, ist der wegen Mordes verurteilte Warren Cave, gespielt von Breaking Bad Liebling Aaron Paul? Kaliente. auch mit <lacht> ja, Auch mit ihren Zweifeln. Vor, was, vor, wie war der Satz? Moment, nee. nee. Ob, ist der unschuldig. Der unschuldig. So. Ist. Ja, ich bin, weil der so Kaliente ist, bin ich jetzt in der Zeit gefruttet. Ja, natürlich, da bist du. Da ist
0: der ja Schweiß also. in die Augen getropft schon von Calientes.
1: <lacht> Poppy, geborene Poppera, <lacht> nimmt die Recherchen wieder auf, 20 Jahre später. Und das mhm. war's dann auch mit ihren Zweifeln. Fortan ist sie überzeugt von Warrens Unschuld, weil er ist halt kaliente. Und kaliente mhm. People, die sind immer innocent. Das ist ein <lacht> <lacht> It's the Trost, die getold werden muss. Und ähm, das ist jetzt ihre Aufgabe, ihn wieder herauszuholen, denn mhm. sie hat natürlich ein schlechtes Gewissen. Ja. Also was macht die Poppy? die geht jetzt so rum und redet mit allen Leuten von damals, die richtig keinen Bock haben, mit ihr zu reden, weil sie ja der ja. Grund ist, dass sozusagen ihr Neffe, ihr Sohn, der Nachbar ins Gefängnis ja. kam, haben die richtig Bock. Und das liebe ich ja in so Serien, die Begegnung mit äh, Menschen aus der Vergangenheit, mhm. Ähm, mhm. weil die dann immer sagen, wissen Sie, was Sie angerichtet haben? ihretwegen bin ich jetzt Alkoholikerin, ihretwegen muss ich jeden Mittwoch den Müll rausbringen. Die, die, die Poppy <lacht> lauert jetzt den Leuten ständig irgendwo auf, um nochmal ja. sie zu befragen für ihren Podcast. Was super süß ist, weil Poppy tut so, als sei sie so eine investigative Journalistin von der ja. BBC oder von ja, CNN kann. oder von RTL2. Ich weiß es nicht. Im Grunde genommen <lacht> macht die ja nur einen Podcast wie wir. Das ist so wie wenn wir uns It's vor same Studiotüren same. stellen würden und sagen, sie sind uns rechenschaftspflichtig. Wir haben den ja. Podcast. <lacht> ja. Und ja, journalistisch ist das natürlich ziemlich fragwürdig, ja. was sie zu tun.
0: Das muss man wirklich sagen, ey.
1: Ja. Und was ihr zunächst aber überhaupt nicht zum Problem wird. Poppy Parnell recherchiert stur in eine Richtung führt ihre Gesprächspartner in die Irre, muss erinnert werden, was sie da im Leben echter Menschen herumgewühlt hat ja, und immer noch tut. Ja. Und das Geilste: fast nie stellt sie die Fragen, die ich mir als Zuschauer gestellt habe. <lacht> zum Beispiel, warum genau etwa der Vater das Verurteilen, äh, also warum genau ja. etwa der Vater das Verurteilen findet, dass sein Sohn ins Gefängnis gehört. Ja. Das hätte ich zum Beispiel mal gefragt, weil der Vater ja. hat irgendwie ein Problem mit dem Sohn. Alle ja. Dinge. Die gute Reporter anders machen, hm. macht Poppy Panel ganz sicher. So. Und stattdessen, anstatt halt mal so zu fragen, Entschuldigung, ich habe eine investigative Frage, die lösungsorientiert ja. zu einem Ziel führt. Nein, nein. Ja. Stattdessen streut Poppy <lacht> Kalendersprüche in ihrem Podcast über Familie, Gerechtigkeit, Wahrheit und solchen Kram. Mhm. Und ich finde, Truth be told ist abwechselnd Seifenoper, Gefängnisdrama mhm. und mhm. So ein Neo-Noir-Melodram. Ja. Ma, so würde ich es nennen. Melodram habe ich zwar geschrieben, aber ich habe glaube A vergessen. Ähm, mhm. Weil es geht dann natürlich auch, sie hat auch Probleme. Und die Ehe ist schwierig. Ja. Und sie, ja. sie ist so eine, sie ist die Person, in, wenn du die kennst in deinem Freundeskreis, die ständig sich in die Scheiße reitet. Auch wenn es ein höheres ja. Ziel hat. Aber trotzdem ja. hängen alle mit dran. Ja. Ja, aber ich fand es super.
0: Ich fand's auch super. Wir haben ja abgemacht, dass ich die erste Folge gucken soll, damit ich so ein bisschen mitreden kann. Ich habe ungelogen, fünf Minuten, bevor wir hier mit dem Podcast angefangen haben, habe ich die vorletzte Folge dieser ersten Staffel zu Ende geguckt, weil ich ab Folge 1 Minute 1.30 war ich gefangen. Ich war da drin, ich habe gedacht, ich bin Poppy Parnell, ich bin hier eine richtig ernstzunehmende Investigativjournalistin, die auch auf einer Art einen serien Podcast hat, aber egal. Und, und los geht's. Also das war ja Wahnsinn. Und es ist so spannend, weil man mit jeder Folge natürlich sowohl mehr von dem Fall erfährt und mehr von den, Ge von den Leben, den jetzigen und den, den, der Vergangenheit der ähm, Protagonisten und Protagonistinnen, aber natürlich auch von der Poppy. Und dann vergisst man auch mal wieder ganz schnell, dass man ja jetzt eigentlich eine Serie guckt, bei der ein Fall aufgeklärt wird, sondern man denkt, man verliert sich so in den Leben und in den Konstrukten und in den Intrigen und in den Lügen. Und natürlich ist man auch so der innere der innere Detektiv wird natürlich auch getriggert von einem. Ne? Man denkt natürlich auch, man durchschaut das alles. Also ich finde es wahnsinnig spannend, wahnsinnig gut gemacht und natürlich Apple-mäßig hochstylisch. Also da ist ja wieder, also es guckt sich einfach sehr ästhetisch an.
1: Ja, ich finde Apple-Serien jetzt ja. The Morning Show, Truth ja. Be Told ja. oder auch der Film mit Justin Timberlake, den ich ja. geguckt habe, dessen Namen habe ich jetzt vergessen. Aber der war, oh ja. die haben alle so eine so eine knackige Optik.
0: Ja, die haben absolut. immer so,
1: einen Filter benutzen die und dann ist die Serie ja. entweder leicht grünstichig, leicht blaustichig ja. oder so. Aber das passt dann auch zur Stimmung. Also, die, also ja. das muss man sagen, da, man sieht halt, dass das, da steckt ganz viel Geld dahinter. Mhm. Wenn das mhm. Buch fragwürdig ist, hilft dir das dann auch nicht. Aber ich mhm. muss sagen, man guckt die gerne, weil die, man guckt halt gerne hin.
0: Ja, 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 ja. Es ist ein bisschen so, als würde man Mäuschen spielen und durch Schlüsselloch gucken von so einer erstmal so einer die Familie, die Hochglanzfamilie ne, in der Nachbarschaft, die so perfekt ist, jetzt so eine perfekte Familie und die Töchter sind hochintelligent und die sind alle perfekt und die haben irgendwie ein bisschen zu viel Geld und die schmeißen immer so tolle Gartenpartys und die Frau sieht immer gestylt aus und der Mann ist immer ander und arbeiten und macht die Kohle. So und in dieser Familie spielt man so ein bisschen Mäuschen und blickt hinter die Fassade und merkt, ach nee, da ist ja gar nichts, ist da ja in Ordnung. Und deswegen guckt man so hin gerne. Ich glaube, das ist so ein bisschen der innere, die innere Befriedigung für so, ha, guck mal, den geht's auch nicht so gut. Oder ha, guck mal, die, das, die tun doch genau. nur so. Als und ob diese irgendwo.
1: Familie ist verwickelt in den Fall, weswegen der junge Mann im Gefängnis ist. Ja. Weil der kam aus einem schwierigeren Milieu und wurde, wie man immer mehr feststellt, wohl so als Bauernopfer missbraucht ja. für den Fall. Ja. Ich finde, relativ schnell merkt man, der kann es, glaube ich, nicht gewesen sein. Da ja. stimmt irgendwas nicht. Und er ist aber einerseits ist er ähm, natürlich froh, dass nach 20 Jahren ihn mal jemand im Gefängnis besucht. Mhm. Auf der anderen Seite berichtet sie ja zeitgleich in ihrem Podcast über ihn und lenkt so die Aufmerksamkeit auf ihn, ja. was zu Problemen im Gefängnis führt, weil er dadurch ja. von anderen Häftlingen, die neidisch sind auf seinen sozusagen möglicherweise äh, bald wieder aufrollenden Prozess, der wird der äh, ordentlich in die Mangel genommen und kommt dann auch mal ein bisschen derangiert zu einem Treffen und will ja. das auch wieder abbrechen und ja. auch sozusagen die Gefängniswärter nehmen ihn dann härter in die Mangel und ja. gleichzeitig kommst du bei dieser ticke -Bum, bum Familie, die zwar viel Geld haben und wunderschöne Vorhänge <lacht> und nochmal ein Stöfchen am Fenster kommst ja. du ganz schnell denk, also an den Punkt, wo man sich denkt, wer von euch hat eigentlich keinen Schaden? Ja. Ihr seid ja alle krank in ja. eurer ja. in jeglicher Form. Aber das Geilste ist doch, dass es geht um zwei Schwestern. Mhm. Und die, die Zwillinge, oder ja. das sind doch Zwillinge, weil sie werden ja. von der gleichen Schauspielerin gespielt. Ja. Und man muss sagen, ich fand's erst denkt man immer, oh, das ist ein bisschen Karneval, jetzt es ist die gleiche Schauspielerin und einmal ja. ist sie <lacht> böse und einmal ist sie lieb. Ja. Aber irgendwann hat man, also ich habe es dann irgendwann gekauft. Ja. Und ähm, die, ja, die eine Schwester hat, viel, ich finde, den spannendsten Beruf den ich seit langem ja. in der Fernsehserie gesehen habe, nämlich Sterbebegleiterin.
0: Ja, Und das, wusste, das, das
1: war auch so, also in Deutschland gibt es das in dem Fall gar nicht so sehr. Ja. Und man hatte das Gefühl, der geht total einer ab, dass sie die Leute so begleiten darf auf, ja. dem, auf den letzten Wegen oder ja. auf ihrem letzten Weg, auf deren ja. letzten Weg, wie man das auch nennen will. Und da merkt man ganz schnell, irgendwas stimmt mit der nicht.
0: Ja. Ja. Die ist super ja.
1: gruselig.
0: Ja, absolut. Also der Todesengel. Genau, genau. So und dann mit dieser Zwillingsschwester und überhaupt. Und, und man merkt ja, da, also es ist ganz ganz toll, weil so diese Serie unterbewusst, glaube ich, ganz viel in einem triggert und ganz viel einen schon so auf die Fährten lenkt, aber man doch dann wieder hinterfragt und irgendwann weiß man dann doch nicht, oh Gott, bin ich jetzt falsch? Führt mich die Serie hier gerade in ihre, Also wie gesagt, es ist spannend. Es ist, glaube ich, was, was man auch auf jeden Fall als Pärchen gucken kann oder so. Und ähm, das finde ich, find ich richtig, richtig spannend. Hat mich gepackt, hat mich gefesselt und ich habe die jetzt in Innerhalb dieser vier Wochen, äh, vier Wochen, vier Tage, innerhalb dieser Woche habe ich die gesuchtet. Toll, toll, toll.
1: Ja, und ich finde, und inzwischen ist halt Octavia Spencer, die immer gefühlt mit dreckigen Gummistiefeln über einen weißen Teppich läuft und sagt, ah, das war ich, sorry, mein Fehler. Aha. Ja, äh, apropos, <lacht> äh, sind sie der Mörder? <lacht> so, ja. so ist es dann. Und man denkt sich, warum heult Octavia Spencer, also die Rolle, warum heult die weniger? Also ja. so wenig, weil die, keiner mag sie. Alles ja. sind doof zu ihr. Ja. Sie ist aber so ein stoisch und denkt, nein, ich roll den Fall aus, äh, ab, ja. neu auf ja. und ja. legt sich mit jedem an und ähm, kommt, dann irgendwann merkt man, ah, die kommt aus so einer so eine Rockerfamilie. Ich glaube, ja. der Vater von äh, Poppy Parnell ist so ein, also der hat eine Bar, ja. aber gleichzeitig ja. ist der sowas wie Hells Angel Irgendwie oder Banditos. Schon. Und man denkt sich, okay, die ist halt in so einem Milieu aufgewachsen, wo man jemand einfach kurz gemessert hat hinter den Mülltonnen, wenn der ein ja. blöd kam. Und die wohnt jetzt in einem schönen Haus mit einem äh, erfolgreichen Mann. Und ähm, im Grunde genommen hat die sich gut hochgearbeitet, aber ihre zwei Rockerschwestern erinnern einen zwischendurch, dass sie halt aus wirklich so einem Milieu kommt, wo man alles mit Zähnen aufmacht und jemand aus dem Weg räumt, wenn er einen stört. Aber ich ja. fand es irgendwie spannend. Das ist eine Serie, ich fand die super spannend. Und die zweite Staffel habe ich jetzt auch schon angefangen. Okay. Da bin ich fast durch. Und da bekommt Octavia Spencer Verstärkung von Kate Hudson, die uh. Tochter von Goldie Horn. wir kennen sie. Yeah. Und Kate Hudson spielt dort ihre Kindheitsfreundin die aus einem ah. sehr schweren Milieu, schwierige Verhältnisse kommt, sie, mhm. und jetzt zu einer, wie heißt das, Selbstoptimierungsbestsellerautorin autorin geworden ist.
0: Ah, ja, ja, okay.
1: Also sozusagen das gleiche in Grün. Und ja. ähm, das ist ein anderer Fall. Also der mhm. Fall äh, des jungen Mannes, der im Gefängnis sitzt, ist Staffel 1, der wird auch abgeschlossen und okay. nicht so, wie man erwartet. Da, also ja. das war, da fand ich, ich war überrascht. Sagen wir es ja. mal so. Ich war ja. überrascht und vor allem, wie es funkt, wie es ausgeht. Ja. Und wer dann, wer mit wem Allianzen schmiedet und wer ja. auf wen plötzlich sauer ist und eigentlich die ganze Zeit Rache üben wollte und so. Das finde ich super, super toll. Und die zweite Staffel geht es darum, dass Kate Hudsons Mann tot aufgefunden wird und man fragt sich, ah. hm, irgendwas ist da sehr fishy. Mhm. Da gucke ich nochmal. Frau Spencer <lacht> Poppy <lacht> Panel ist schon wieder unterwegs. tut <lacht> <lacht>
0: großartig. Ich finde es großartig, die kann man also auch dann die Staffel 1 und 2 völlig unabhängig voneinander gucken ja, und baut nichts aufeinander.
1: Nee, nicht wirklich. Man hätte jetzt auch, also ich würde mal sagen, wenn man die zweite Staffel anguckt, ohne die erste gesehen zu haben, fragt man sich zwischendurch, warum hatten die eigentlich so ein Problem mit ihrem Vater? Okay. Warum mhm. ist der Ehemann ständig so sauer? Weil man natürlich ja. die ganze sozusagen Vorgeschichte nicht kennt, ja. ähm, aber der Fall an sich ist neu. Nur okay. dieses Drumrum, dieses Universum, da stellt man, würde man sich, glaube ich, so Fragen stellen, wenn man so Dinge über die Kindheit vielleicht nicht weiß oder yeah. äh, warum Dinge so sind. Aber okay, das ist jetzt... Verstehe. Ja, es ist eigentlich, mhm. der Plot ist unabhängig von, der, das Universum ist gleich, aber der Plot ist unabhängig von Staffel okay. 1.
0: Großartig. Und das gibt es, haben wir schon gesagt, bei Apple TV. Plus.
1: Ähm, hä? Apple TV Plus.
0: Apple TV Plus. Apple TV Plus. Und trotzdem gibt es jetzt erstmal neue newsige News von Netflix. Die haben nämlich was ganz untypisches für Netflix getan, was, ich würde fast sogar sagen, was zum allerersten Mal getan. Netflix ist mit seinen eigenen Originals sehr erfolgreich, das wissen wir alle. Aber was nicht, was wir nicht wissen oder was nicht feststeht ist, dass sie jetzt mal ganz konkrete Zahlen zu den einzelnen Titeln herausgebracht hat, weil der Streamingdienst hält sich traditionell eher zurück, was so Zahlen angeht. Jetzt haben das sie aber ganz besondere nicht. Einblicke gewährt und zwar die Top Ten der erfolgreichsten Filme und Serien bislang. Ähm, die Zahlen stehen immer für die Anzahl der Netflix-Zugänge, die innerhalb von 28 Tagen nach Veröffentlichung mindestens zwei Minuten, muss man dazu sagen, vom oh. Titel gesehen haben. Ja, ja, daraus ich habe zwei die Minuten Zahl. von
1: Scheiße geguckt.
0: Genau, genau. Also es kann auch Hä, sein, dass man zwei das Minuten wo reingeguckt hat und dann entschlossen hat, das ist ja total Quatschkacke, ich gucke was anderes. Trotzdem zählt das quasi.
1: Ja, aber kann man nicht da sagen, die ersten 15 Minuten wenigstens? Ja, es ist, es ist, ist, doch ist alles Quatsch. verfälscht.
0: Ja, aber so ist es. Und Netflix sagen, lügt. Netflix, Lügen, Presse, halt die Fresse.
1: Lügen, Streaming, Lügen, Streaming,
0: <lacht> Freiheit. Ich muss aber sagen, dass wir da richtig gut waren. Auf Platz 1 zum Beispiel ist Bridgerton, haben wir hier behandelt. Ich ja. würde fast sagen, wir sind der Trendsetter-Podcast. Lupa <lacht> genau. ist auf Platz 2. Dann haben wir mit dabei Tiger King, schon auf Platz 7, das Damengambit Platz 8, Emily in Paris, Platz 10 und die haben alle bei uns stattgefunden. Aha. Wahnsinn, oder? Mhm. Emily Richard in Paris, ist
1: das ist wirklich so eine Serie, die guckt sich einfach so weg. Die ist auch Quatsch, ja, ja. die ist totaler Quatsch, aber ich mochte das.
0: <lacht> ich mochte es auch. Es war eine gute Ablenkung. Ich werde dann immer sauer auf die
1: Kritiker, wenn die auch, wenn ja. die Bridget das selber im Grün, wenn die dann ja. plötzlich sagen, das ist unrealistisch. Natürlich, es ist eine Serie. Wir ja. wissen alle, dass in Paris nicht jeder ein Baguette trägt und ein Barret ja. und irgendwie raucht. Das wissen wir alle. Und Bridget, ja. natürlich hatten die keinen Strass. 1820. Ja, 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 <lacht> <So>. ja,
0: ja. <lacht> Wirklich, oder? Aber darauf kommt es ja auch nicht an. Auf jeden Fall, Bridget äh, auf Platz 1: 82 Millionen Menschen gesehen. Und Emily in Paris, Platz 10, 58 Millionen Menschen. Und was
1: war auf Platz 2?
0: Auf Platz 2: Lupin.
1: Hast du, jetzt, hast du schon zehn Serien genannt gerade? Nein, Oder nur die, die, die wir die behandelt wir genannt,
0: haben? Die wir behandelt haben. Ja, The Witcher ja. wäre noch dabei. Sex oh, Life ist <lacht> dabei.
1: Was? Sex Stranger Life? Things. Habe ich nicht, danke. Das
0: ist, glaube ich... <lacht> Gott, dann überspringen wir Platz 4. Platz 5, Stranger Things. Haus is Geld ist natürlich Platz 6. Tiger ja. King Platz 7 haben wir gesagt. Darm Gambit Platz 8. Mhm. Äh, Platz 9, Sweet Touch. Und Platz 10, dann Emily in
1: Paris. Aber man kann jetzt mal davon ausgehen, dass die Hauptzielgruppe von Netflix doch junge Mädchen um die 16 sind. Oder? Ich, weil das sind die wenn die Und erfolgreichsten wir. Serien. Ja, aber gut, wir sind doch guck unser Ge machen das ja beruflich. Also mein Bindegewebe ist wie von einer 16-jährigen. Na, <lacht> aber das hat neulich Dermatologe vermutlich nicht gesagt. Aber es ist, ja. Ich würde mal sagen, wer, wer, welcher junge Mann guckt nämlich ja. Bridgerton? Das ist ja. schon eine sehr feminine Serie. Und wenn die so erfolgreich ist, das hält ja keine Beziehung aus, wenn der Mann Wie? die Staffel mitgucken muss. Oder das... Waren immer nur die ersten zwei Minuten.
0: Oder das, die haben gesagt, die ersten zwei Minuten gebe ich mir und dann ja. äh, muss es alleine weitergucken. Na, auf jeden Fall so viel zu Netflix, das fand ich sehr spannend. Aber unsere heutige Serie spielt ja auf äh, Apple TV Plus und da gibt es jetzt zwei Staffeln.
1: Ja, es gibt, stimmt, äh, Es gibt, ich bin wieder dran. Es gibt ja. 16 Folgen in zwei Staffeln mit einer Lauflänge von circa 50 Minuten und ich vergebe vier von fünf Podcasterinnen ohne Katzen. Oh, Weiß da weiß kommt, auch, ein nicht, es gibt, auch, kommt auch eine Katze vor in der Serie, okay? Ja, ich
0: weiß. Aber es nicht, nicht, nicht groß.
1: So. Nee. Es ist halt so eine Komparsen-Katze, aber gut.
0: Ja, aber die denkt, sie kommt jetzt ganz groß raus. Die denkt, das ist mein Durchbruch an der Stelle. Ich werde der neue Garfield.
1: <lacht> <lacht> Diabetes-Typ Garfield. Ja, wir können es nur empfehlen. Es ist ja, auch wieder. The Morning Show ist ja auch wieder draußen. Ja. Bei Apple TV Plus. Ja. Es lohnt sich. Ich finde, ein Probeabo kann man doch machen. Fünf ja, Euro unbedingt. im Monat. Und wenn es dann einem nicht gefällt. Aber also ich bleibe dabei. Ich mache. Ich bleibe auch
0: dabei. Äh, unbedingt hat, hat tolle Serien. Ist, finde ich, auch okay vom Preis her. Und ja, fünf ähm, Euro. Also dafür
1: habe ich schon Kaffee mehr bezahlt manchmal. Ja,
0: ja wirklich mal. Und ich äh, klicke mich jetzt aus an der Stelle und gucke die letzte Folge der ersten Staffel. <lacht> äh, Natürlich, so, Leute,
1: Mona muss jetzt los. Wir können leider nicht. <lacht> Bei der Apple
0: Watch klingelt, sorry, ich muss los. Ja. Aber wir hören uns doch auf alle Fälle nächste Woche wieder mit einer neuen Folge Watchlist, in der wir euch eine neue Serie präsentieren und empfehlen. Und ihr empfehlt solange einfach uns weiter, euren Freunden, Freundin, eurer Familie, Freundin. euren Schulkameraden, euren Uni-Kameraden, euren Arbeitskollegen und Kolleginnen. Schützenverein, Kleintrittsucht. Immer wo ihr auch. halt so
1: sozialisiert seid. Und wenn Ganz ihr im Gefängnis genau. sitzt, bitte grüßt auch ähm, den ganzen Zellenblock von Mona auch und mir. Da.
0: <lacht> Grüße gehen raus. Und ansonsten teilt das bei Facebook, bei Instagram, wo auch immer. Und folgt uns sehr gerne auf der Podcast-Plattform, auf der ihr uns gerade zuhört. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, ihr kleinen Flitzpiepen. Hi,
1: caliente. hoi, Das sind heiße Grüße. Tschüss, <lacht> ja, tschüss.